0: Então sejam bem-vindos ao segundo episódio do CriptoCafé, Café, um podcast onde vamos falar sobre criptomoedas e outros assuntos, ou outros assuntos de criptomoedas. E comigo, Malmen, temos novamente os três artistas, o Febrocas, o Kiko e o PH. De igual aos senhores. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Boa tarde ao... Ou bom dia, dependendo da hora que estiverem ao é vivo. Exatamente.
2: É um Precisamente.
0: Hora. Ora, o tema que escolhemos para hoje é o que é que dá valor ao dinheiro. Como estamos a falar de criptomoedas, muitas vezes coloca-se a questão de se elas têm valor ou não. Então decidimos neste episódio tentar desmistificar isso e falar um pouco do que dá valor às coisas. O que é que, por exemplo, o que é que dá valor ao euro? A ouro e afins. E antes de mais, se calhar vamos falar de coisas que usamos para trocar dinheiro. Para trocar objetos, não? Kiko, queres dar exemplos? <risos> Pá.
3: <risos> Eu uso dinheiro, não é? Usas dinheiro, como toda é a gente. Que outra hipótese é que temos, não né? Mas uh, também tenho cash vindo a usar cada vez mais, sim, cash físico sempre possível, pela questão da privacidade, pá, já chega o que os bancos sabem de nós e tento usar o dinheiro físico o máximo possível, mas recentemente tenho, até tenho feito uma coisa engraçada com a malta do trabalho, em que pá, um paga o almoço e os outros depois pagam em cripto, e estamos a usar uh, Monero para isso, e é interessante ver uh, uma certa economia que se gera ali à volta da coisa.
0: Uma microeconomia.
3: Sim, e as moedas vão e vêm, e depois há aquela história do uh, não te vou pagar hoje porque está alto ou porque está baixo, eu prefiro pagar amanhã.
0: <risos> e uh, é
3: interessante.
2: Foi Brocas, mas dá-me um bocadinho tenho, por acaso, até tenho. Eu, eu, pá, eu sinceramente, já não uso dinheiro há, Aliás, eu não me lembro da última vez que usei dinheiro. Uso muita moeda. Não fiz moeda. Exato. <risos> Mas eu, pá, eu sou muito apologista daquela, daquela diferenciação entre dinheiro e moeda, porque acho que é o facto de nós utilizarmos, às vezes, a palavra errada, não propositadamente, que faz com que as pessoas, às vezes, não consigam perceber mesmo o valor da Bitcoin ou o valor do dinheiro em si. Um, e então eu, pá, eu, tento sempre, eu tento sempre fazer essa distinção. Ou seja, nós usamos muita moeda, pá, mas dinheiro, dinheiro eu não. Pá, acho que não há, não, eu não me lembro de ninguém usar ouro ou Bitcoin para compras do dia a dia. Pá, eu acho que essa distinção às vezes é importante fazer. Era a única coisa que eu tinha a acrescentar agora. Sim,
0: eu sei que há sítios em que, por exemplo, criam as tais microeconomias, como é o Kiko que estava a falar, em uma região, por exemplo, então, tem uma, uma moeda própria e acabam por utilizar essa moeda própria para, para dar um, uma espécie de ar fresco às economias locais. Também acaba por existir um, um pouco
2: isso. É, exato, Em Inglaterra, por exemplo, em Bristol, quando eu vivi lá, eles tinham uma moeda, para agora não estou a lembrar do nome, mas era uma moeda de Bristol, em que basicamente os comerciantes locais aceitavam, pá, mas não tinha valor fora de, de Bristol, basicamente, só, só era história dentro da cidade. Então, e... <risos> Quais são as principais características do dinheiro?
0: O que é que vocês têm a dizer disso? O que é que para vocês dá, dá valor ao dinheiro? Pega?
1: Voltando um bocado atrás à tua pergunta do que é que é o dinheiro. O dinheiro é uma forma, em última análise, de, sei lá, de uma pessoa conseguir exprimir valor a outra. Acaba, no fundo, de ser uma abstração, não é? É algo que alguém está disposto a receber em troca, em troca de um bem ou de um serviço. O que é que dá valor? e um, Como sei que, que no futuro as perguntas vão por aí, se calhar para antecipar um bocado, um, da questão de se o que dá valor é se o dinheiro tem em si um valor intrínseco ou um valor extrínseco. Um, eu acho que apesar de tudo, o que dá valor ao dinheiro mais do que outra coisa qualquer é a crença, é a crença dos participantes de quer dizer, que estão nessa realidade deixarem, que, quer dizer, de estarem dispostos a trocar bens ou serviços em troca daquilo. Hum, portanto, basicamente, é uma interação em que as duas partes, uma valoriza mais aquilo que eu estou, o dinheiro que eu estou a dar do que, o, do que o bem ou serviço que tenho para me dar e eu valorizo mais o bem ou serviço do que aquele dinheiro.
0: Podemos dizer que o dinheiro é uma espécie de utensílio que nós usamos para trocar tempo. Ou seja, nós gastamos o nosso tempo a fazer coisas, para receber algo que depois vamos utilizar para gastar tempo que outras pessoas tiveram a fazer coisas. É, é um contrato social.
2: Posso discordar? Eu, eu, por acaso, acho que é um bocadinho. Acho que vocês fizeram uma ótima descrição da moeda, mas não do dinheiro. Ou seja, eu acho que aqui a diferença mesmo é que o qual é que é o valor intrínseco do dinheiro em si? É a energia. Ou seja, pensando, por exemplo, no caso do ouro, vá, que é o mais, o mais fácil de se calhar de perceber. Se o ouro não fosse difícil de adquirir. Isso, ou seja, porque é difícil de adquirir e porque tem uma quantidade limitada um, mas sobretudo a parte da aquisição para certamente não ia ter o mesmo valor que tem hoje, porque é, ou seja quanto mais difícil um bem for de adquirir um bem natural um, a partir da mais valor intrínseco há de ter depende da durabilidade obviamente mas assumindo que é um bem durável como o ouro e tendo uma quantidade limitada acho que isso acaba por pá, quanto mais energia tivemos de pôr para retirar aquele bem da natureza como a Bitcoin, não é? Tipo, olhem para, para, olhem para a hash rate de 2, um, significa que é, tem um custo muito, muito grande de produzir uma unidade. E eu acho que isso é o que vai dar, acaba por dar valor intrínseco ao dinheiro em si.
0: Estás a falar da escassez.
2: Não só da escassez. Da escassez, sim, porque é um ponto muito importante, ou seja, de haver uma quantidade limitada, mas vamos, vamos supor que para tirar ouro, tipo, era só cavar um buraquinho e pá, e pronto, e apanhava-se logo o ouro. Acho que se fosse esse o caso, talvez o ouro não tivesse um valor tão alto. Digo eu.
3: Sim, mas aí também, no fundo estás a falar da escassez, não
0: é? Tens que, tens que gastar muita energia para conseguir obter o ouro. É, o teu gastar energia tem a
2: ver com a escassez do ouro. Também, também tem a ver com a escassez do ouro. Mas também não é só a escassez do ouro. É o facto de, por, por, ser, por ser mesmo difícil de retirar da natureza, porque é um processo que, que é trabalhoso, percebes? É um processo que é mesmo, requer mesmo muita energia para tirar o ouro da natureza. Não só porque ele é escasso, mas porque é difícil de, de tirá-lo mesmo, de produzi-lo. Sim,
3: aí concordo. Mas, por exemplo, há histórias de quando os europeus chegaram à América do Sul, eles tinham bastante ouro e a percepção que eles tinham do ouro era completamente diferente da nossa, porque havia abundância, entre aspas.
2: Completamente. tanto foi um dos fatores que ajudou na altura os Estados Unidos a ser a conseguir, a conseguir desenvolver muito, não é? Estamos a falar no período pós-guerras, da primeira e da segunda, e claramente que foi haver muito, muito ouro e as pessoas estarem na caça ao ouro basicamente que, epá, que ajudou também a economia hoje naquela altura a desenvolver-se mais
3: Sim, e toda a conquista do Oeste foi, foi com esse pretexto no fundo mais do que expulsar os índios né?
0: Precisamente Ok, acho que concordamos todos que o ouro tem valor ah,
1: Eu não sei se concordamos todos por acaso e agora, agora depende um bocado também do cenário que estamos que estamos uh, porque eu acho que apesar de concordar parcialmente com o que o Febroca está a dizer concordo parcialmente também com o que o Kiko disse e um bocado na, na, na sequência do que eu tinha dito também que é isto, apesar de ser verdade que o ouro é difícil de produzir e apesar de ser verdade que há um custo de produção ou o custo de aquisição disso também é verdade que está subjacente não só, não só todo um contínuo histórico, como também está subjacente um acordo, quer dizer, que deriva desse contínuo histórico, mas um acordo entre as várias pessoas que reconhecem ou ouro esse valor. O que não tem de ser necessariamente o caso quando, quando há um corte muito grande, Uh, Chamamos-lhe assim do tecido civilizacional. Por exemplo, durante a guerra da Jugoslávia, um, o ouro não era propriamente a moeda de troca que as pessoas estavam mais interessadas em ter ou receber. Uh, porque depois há. Porque quando há uma quebra do tecido civilizacional, ter, sei lá, eu ter ouro em casa pode ser útil eventualmente quando a economia recuperar e quando esse consenso voltar a existir. Mas no caso da Jugoslávia, por exemplo. As pessoas armazenavam riqueza e usavam como moeda de troca cigarros e gasolina, uh, que, lhes era, que também eram escassos, uh, mas que lhes eram vistos como mais útil naquele consenso da sociedade que existia na altura.
0: Tinham utilidade que o Word não tinha.
1: Sim, Queria, e reconheciam, reconheciam a utilidade e reconheciam uma forma de conseguir guardar o valor o valor de, do, do seu trabalho ou, do, ou dos serviços que estavam a prestar, é? preferiam prestá-las em troca, em troca disso do, do que em troca de ouro, eventualmente, porque, porque o ouro não era tão procurado e, portanto, o valor, o valor do ouro acaba por não ser objetivo e estar um bocado também dependente, e quem diz o ouro diz outra coisa qualquer, também dependente do consenso social que se gera à volta disso.
2: Eu concordo 100% contigo, um, acho que hoje em dia temos uma questão que é interessante, que é a globalização, ou seja, será que se, se isso acontecesse na Jugoslávia hoje, bom, na Jugoslávia, um, se isso acontecesse por exemplo aqui em Portugal hoje, que será que o impacto seria igual, ou seja, tipo, como, como nós conseguimos ir buscar mais facilmente produtos fora da nossa região geográfica, será que nós iríamos dar a mesma utilidade, por exemplo, a tabaco ou qualquer que seja e não a ouro, por exemplo?
3: Em caso de guerra, duvido. Lá está, tipo, tu com ouro
0: certo pouco.
3: no caso extremo, pois no caso extremo serve muito pouco, a não ser que alguém esteja disposto a aceitar, mas lá está, tu mais rápido trocas um bem que, que, que tem outros fins. não é Eu costumo sempre dizer isso em relação ao Bitcoin ou às criptomoedas, Pá, isto é muito bonito, mas se não houver
0: internet não serve nada. Estás a falar da globalização, mas? Nós, neste momento, estamos muito pouco globais. Não, estamos super globais. Não, estamos super globais, mas na nossa, neste momento estamos meio confinados. Sim, mas uh, o
2: comércio... Eu falava é para, mais não produtos, não é? mais produtos.
3: Sim, mas isso é como numa prisão, não é? Na prisão também valem mais os cigarros do que... Quer dizer, também não chega ouro à prisão,
1: em princípio. <risos>
3: Sim, mas se calhar vale mais que dinheiro. Eu, até.
1: Eu, eu acho que depende um bocado de qual é... Que Voltando à pergunta do, do, do Furocas, acho que depende um bocado de quão grande é o colapso civilizacional. Se for só, óbvio, acho que numa crise, agora admitindo que vai acontecer uma crise em Portugal, parece-me apesar de tudo uma coisa bastante provável, se o ouro vai ser mais valioso e muito mais procurado do que, do que massas de tabaco e gasolina, parece-me parece mais ou menos garantido. Agora, se formos níveis mais à frente e o caso da Jugoslávia, obviamente é um caso extremo, mas num caso de guerra onde há uma completa aniquilação do que é, do que não só daquela sociedade, mas até do próprio tecido civilizacional, as pessoas acabam por procurar procurar outros tipos de coisas, sei lá. Eu 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 imagino-me a mim mesmo se calhar na Jugoslávia naquela altura e imaginando que tinha onças de ouro em casa, se calhar preferia se, se alguém me aparecesse a vender uma pistola, eu provavelmente estaria disposto a, a trocar várias onças de ouro e o valor e provavelmente a cotação. Quer dizer, seria uma coisa que estava a acontecer ali organicamente e, e não, ok, isto aqui, o ouro, este ouro que eu estou a trocar vale 5 mil dólares ou 6 mil euros ou o que quer que seja. Um, que a mim eu queria mesmo era a pistola, provavelmente, naquele momento.
3: Sim, ou pão, ou água, não né? No limite.
1: Ou gasolina? Com ou gasolina. ou, ou whisky, ou tabaco? <risos> Quer dizer, obviamente depois quando a civilização voltasse mais ou menos à normalidade e a sociedade voltasse mais ou menos à normalidade, que, como aconteceu na Jugoslávia, quer dizer o valor, o valor tanto dos cigarros como da gasolina desceram drasticamente. Quer dizer, as pessoas estavam dispostas a trocar bens e serviços numa quantidade por, por esses, por esses itens que não teriam no futuro. A vantagem do ouro, de facto, é que o ouro tem essa história. Não só é difícil, como tem, tem, tem esse contínuo. Não é impossível não é? Não, e tem o contínuo, apesar de tudo, é sim, uma, sim. uma moeda de troca que foi historicamente sim. muito procurada, principalmente no Ocidente e, e na Ásia também.
0: Uhum. E agora passando um, um pouco para o cripto, será que o Bitcoin
2: é mesmo ouro digital Por brocas? pá, eu acho que sim, não é? Acho que não
0: há... Achas que tem as mesmas características?
2: Acho, acho que tem, tem as mesmas e até tem mais, melhores características do que o ouro para ser, para ser ouro digital, ou seja, para ser uma moeda de troca, dinheiro de troca digital. Porque, pá, pelo simples facto de não só ter todas as características do ouro, um, para além de ser digital, é dinheiro programável ou seja tem características que o ouro não tem até porque às vezes as pessoas dizem pá mas o ouro é útil para outras coisas mas eu não vejo isso como uma coisa boa eu vejo isso como uma coisa má acho que uma pá termos um dinheiro só que serve como dinheiro com as características do ouro é pá incrível acho que tem muito mais vantagens sinceramente pá e a meu ver a Bitcoin tem todas as características que o ouro tem tem uma quantidade limitada um, Pá, é difícil de criar um, ou seja não, é, literalmente é ouro digital é, todas as pessoas podem transferir diretamente de umas para as outras um, pá, a ownership é nossa ou seja, não, não estou a ver como é que a Bitcoin pode não ser ouro digital no futuro
3: Sim, eu aí acrescentava só que sim é mais fácil transportar isso também é uma vantagem mas contudo, contudo se, se fores ver como é que são feitos muitos componentes eletrónicos, o ouro faz parte e mais uma vez, sem o ouro se calhar não havia bitcoin.
2: Talvez, sabes, não sei, eu acho que Bem... aqui, o, aqui o ponto é um bocadinho... Pá, sim, talvez sem ouro não havia bitcoin. Sim, sem, acho que sem ouro ouro o nosso conceito de dinheiro talvez fosse diferente, não sei. Mas, mas a meu ver estamos ainda um bocadinho dependentes de mais pessoas entrarem no mercado, obviamente mas isto é um bocadinho o que nós tínhamos falado no último episódio que é aquela questão de pá, porque é que as pessoas vão comprar Bitcoin no futuro porque o preço aumenta, ou seja as pessoas que têm Bitcoin percebem que aquilo é espera a partir do futuro isto vai estar mais valorizado porque isto para nós é dinheiro e ao preço corrente pá, não compensa agora ainda vender, porque lá está, porque é muito difícil de criar e quem percebe esse conceito quem tem essa compreensão, não só porque a quantidade é muito limitada basicamente o que acontece é que epá, quanto mais o preço aumenta, mais gente vai, vai querer entrar no mercado pelas razões erradas e muitos vão ficar pelas razões certas parece-me. O ouro tem uma característica
0: o ouro, desculpem, o bitcoin tem uma característica que, que até é melhor que o ouro que, que é fácil de verificar se é autêntico ou não. Isso. No caso do ouro, muitas vezes temos uma, um pedaço à nossa frente e não sabemos qual é a diluição que ele teve. E os governos, os governos, as ao longo dos anos, também
2: aproveitaram um pouco isso? Eu, por exemplo, eu, não, eu, eu pessoalmente eu não sei verificar, tipo, ouro, não consigo não consigo, se me deres uma coisa que, é, que dizes que é ouro, pá, ok, eu posso tentar perceber, mas não tenho conhecimento para conseguir fazer essa verificação. Bitcoin, pá, qualquer lei consegue perceber à partida se a transação aconteceu ou não, é bastante mais fácil, a meu ver, concordo.
0: Não é bem qualquer lei, mas existe mais pessoas com essa capacidade. Precisamente, é isso mesmo, é.
3: É mais fácil. Se alguém quiser aprender, é mais fácil, não?
0: Outra Outra característica que o ouro tem e o Bitcoin não tem é a fungibilidade. O, o Bitcoin é muito pouco fungível e o ouro, o ouro a, a partir de ouro, o e ele retorna tá sempre ouro.
3: Também consegues ver a proveniência no ouro, ainda assim, de que mina foi minado, Há determinadas características no ouro que te permite perceber se foi tirado do chão na África do Sul ou na América.
1: Depende da marca que
2: está. Sim, os boleões fazem o mesmo país até. Mas é a partir partir de rétulo e... Não, mas, mas não. Mesmo, assim, mesmo assim,
3: características químicas e físicas... Ah, é? sim Já não sim. sabia. Isso do tinha conhecimento.
1: Mas aí tens outro problema, não é? Quer dizer, primeiro não é fácil derreter ouro. Depois Sim. como tu tinhas acabado de dizer e estás a contradizer agora um bocado, também não é fácil verificar individualmente o ouro. É? Quer dizer, no limite, o ouro é fungível. É, mas Estou a dizer que o, o, o estava
3: a falar do, do, do Bitcoin, que qualquer um que queira aprender, está a dizer está o mal. mal, -me, mal, -me, ah, mal OK. Mal
1: Just, okay. Um, e o problema, o, e depois o problema, o problema, do ouro, para mim, enquanto moeda de troca, mais o problema pior desses todos é a falta de liquidez no ouro físico basicamente, quer dizer, na, no mercado do ouro físico não só porque uh, de, quer dizer, na compra e na venda pagam-se taxas grandes não há propriamente uh, quer dizer, não há, ao contrário da Bitcoin, por exemplo, todas as exchanges funcionam 24 7 e portanto uma pessoa consegue entrar e sair do mercado com alguma com alguma rapidez mesmo nos melhores nos melhores brokers de ouro físico estamos a falar compras e depois queres vender e de lado pagas pagas 7 de taxa para vender não é?
3: sim e depois também olha por exemplo o caso de Portugal quando foi a crise que queríamos vender ouro e não podíamos é um mercado altamente regulado e que tem regras muito específicas e, e não é só eu quero vender não é como no caso é, do
1: Bitcoin é, é o que é o que falta um bocado o que falta um bocado no, no... E isto, é, isto é, apesar de ser a realidade em Portugal, não é propriamente a realidade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ouro é muito mais líquido. É muito mais fácil comprar ouro físico over the counter. E é, há mais brokers e são menos regulados. E, e o mercado é muito mais líquido. Porque também os americanos têm aquelas pawn shops em todo lado e todas elas compram e vendem ouro. E todas elas estão a competir umas com as outras uh, por taxas mais baixas. Portanto, apesar de tudo, o mercado do ouro continua a ser, continua a ser bastante... Vibrante lá, mas cá, cá na realidade alguém que queira ouro, para ouro físico, não é? Uh, para armazenar a riqueza e que depois queira eventualmente trocá-lo no futuro. Quer dizer, está-se a meter num, num processo infernal. Sim, já para não falar que depois tem de o armazenar também.
2: Sim, eu há pouco tempo como comprar ouro e pá, e é ouro físico, pá, esquece. Cá em Portugal, pelo menos, era tipo, foi um é, é ridiculamente difícil. Não há, há muito poucos sítios que, que o façam, basicamente. Uh, daí, isso é um problema mesmo, liquidez, concordo.
3: Penso que já uns ATMs daqueles, tipo vending machine, acho que Se abriram é aí legal? meia dúzia, não? Não, acho Tinha que é que... isso tudo. Ok, ok. Mas
1: mesmo, mesmo essas, gravam taxas ridículas. Neste momento, o melhor que consegues é ir ao banco. Só que logo, na, na compra estás logo a pagar pá, e 5% ou 6% acima de spot. Na venda dão-te amartelado outra vez de 5% ou 6% no sentido contrário. Portanto, basicamente, pá, levas logo aí e depois papelada pelo caminho. Já pelo... é
0: um bom negócio, mas não é, não é para ti. <risos> Exatamente. <risos> e já agora estamos a falar de, de bitcoins e, e ouro. O facto do bitcoin não estar associado a nenhum banco central... Faz com que com que ele seja mais apetecível ou menos apetecível? O que é que achas, Kiko?
3: Bah, eu aí acho que é uma questão muito interessante essa e acho que é muito pouco falada. Uh, porquê? Porque o facto do, do ledger do Bitcoin ser partilhado por toda a gente. Uh, eu quando li o White Paper a primeira vez. Uh, Pai, a malta fala muito que a grande revolução das cripto é a blockchain. E é, até certo ponto. Mas aquilo que me deixou mesmo a pensar foi nessa questão do ledger. Quem é que controla o ledger, afinal? Dos bancos, digo. É uma pergunta que, pá, te deixo aí à malta que está a ouvir. E que acho que era interessante que tentassem descobrir. Eu tentei, não consegui. Uh... E acho que é um dos grandes pontos do Bitcoin e das cripto em geral, é esta coisa de que, ao ser ao não estar associado a um governo ou uma entidade central, seja um banco central ou um governo, seja o que for, eh, ou seja, sendo apolítico, no fundo, é um, uma questão muito política. Acaba por ser muito político por ser apolítico. É? No, 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 no no bloco no bloco no primeiro bloco no Genesis bloco de, 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 do Bitcoin o satoshi escondeu uma mensagem não sei é mais ou menos conhecido não é mas talvez alguns não saibam mas no primeiro bloco está de uma forma mais ou menos críptica, como o satoshi nos habituou não é uma mensagem que diz: 3 de janeiro de 2009 uh, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks ou seja, uh, o Bitcoin não é uma coisa muito falada mas o Bitcoin acaba por ser um, um ato político a meu ver
2: se nós, se nós até formos ver o que é o Bitcoin o Bitcoin é o, banco, é o próprio Banco Central não é? ele próprio é um Banco Central atua como um Banco Central e eu acho que isso é, pá, é, uma, é, um, é uma inovação tecnológica absolutamente fascinante
3: Sim, óbvio, óbvio que esta questão de que temos uma uma base de dados partilhada no fundo, não é? Mas e em que todos podem fazer entradas e adicionar blocos neste caso, não é? Mas mas seguindo regras muito específicas, não é? Isto agora a falar do que é que é a blockchain na final, no fundo é uma base de dados partilhada, não é? em que qualquer um, desde que cumpra as regras do jogo, pode fazer entradas, mas nunca pode alterar o que, o que está para trás, não
0: é? Ou se quiser alterar, tem um custo astronómico.
3: Pois, neste caso, o famoso 51 Attack, não é? Mas a mim isto levou-me a pensar na questão de, ok, mas então como é que isso funciona no mundo atual? Como é que é o ledger controlado? Ao nível mundial, é pelos bancos centrais e quem é que os controla a eles? É, é tão opaco que não sei, não sei.
0: Essa questão só te apareceu no fim de ler o, o White Paper?
3: Sim, a primeira vez que eu pensei nisso foi depois de ler o White Paper, porque ao perceber a, a, a mudança fundamental que era, neste caso, com o Bitcoin, de que todos tínhamos acesso a esse ledger e que todos temos uma cópia do mesmo e podemos verificá-lo, né? e no fundo garantir que não há matrafoscas, né? maradas, coisas esquisitas a acontecer, uh, levou-me a pensar, ok, mas então como é que como é que isso se processa no mundo real? Como é que isso está a ser feito entre os bancos, entre os, os bancos centrais e...
0: Eu por acaso fiz o processo um bocado invertido, eu parei em 2010, 2011, vi um, um documentário que talvez alguns conheçam que é o Zeitgeist, sim. que tem, tem. Um, uhum. uma carrada de teorias da, da conspiração. <risos> sim, eles, te, sim. eles têm lá essa de como é que os brancos centrais criam o dinheiro. E eu só, pronto, já, após ver o documentário fiquei um bocado traumatizado. Não só com isso, mas com o resto também. Sim. E, e depois quando apareceu o Bitcoin, eu achei a ideia interessante, mas ao início não acreditei muito. Não me percebia como é que uma coisa descentralizada, que ninguém tem poder, como é que, que ninguém tem poder, quer dizer, que ninguém pode controlar, como é que isso se tornava hum, seguro. Até que para aí em 2013, no final de 2013, comecei a minerar e. E esse caminho é que me fez perceber que realmente a coisa é bastante segura.
3: Sim, eu, Neto, eu comecei a minar mal. Eu, no fundo, conheci o Bitcoin a minar, não é? E mal, mal... Porque na altura, não é? Uma só instalava a Wallet e minava na mesma, não é? Um bocado como acontece agora com, com, com o Monero, podes fazer isso. São poucas as moedas que ainda o permitem. Uhum. Uh, e... E pronto, mas, mas eu, quando ouvi falar de Bitcoin, a primeira coisa que fiz foi ler o white paper, uma questão de curiosidade. E apesar de todas as inovações tecnológicas, aquela que mais me pá, porque a certo ponto pá, a mineração para mim vem um bocado deste conceito do de distributed computing, não é? Que se calhar já existia com o SETI at home e outras iniciativas do género em que nunca encontraste um extraterrestre, pois não? Pá, infelizmente não. Mas, mas, eu tentei, mas, tentei, eu não, mas tentei, mas tentei, mas tentei, eu também tentei, durante Mas o que eu não percebi? O SETI at Home era um Sim. projeto
1: que... Search for extraterrestrial intelligence. intelligence. Oh, okay, no, okay.
3: no fundo, isto vem dos tempos pré-Bitcoin, finais dos anos 90, penso, em que no fundo usava-se Estás a procura de um sinais momento. extraterrestres. Exato, eles eram capturados, não é? mas isto ainda não era feito, quer dizer, havia um ponto central, não é? Ainda neste, neste caso, de quem coletava a informação, depois a forma como ela era processada era já distribuída. E eu penso que o Bitcoin foi buscar um bocadinho daí, desse projeto, para a questão do mining. Mas é mas, óbvio que quando li o white paper também me chamou a atenção a questão de, de da base de dados em si não ser centralizada e ser descentralizada. Mas aquilo que me levou e que me prendeu mesmo foi esta questão do ledger e de, de, de que como todos o controlamos, no fundo ninguém o controla, e, e depois isso levou-me a pensar, ok, mas então como é que como é que isso é feito, não sei na hoje não, não sei, já tentei procurar e não consegui
0: encontrar a resposta. Como é que funciona o, gover o dinheiro governamental? Uh, todo o dinheiro. <risos> <risos>
1: Acho que isso estava uma conversa, uma conversa bastante longa. Um, basicamente é, é tipo bruxaria quase, uh, mas se calhar o Frocas quer falar sobre isso um, daqui a bocado. Mais um bocadinho, mas sim, eu também não me vou alongar mais. Eu queria só, só agora já, já agora para quem nos está a ouvir e ficou mais ou menos interessado, isto não tem nada a ver com o tópico da conversa, mas voltando ao set e há um filme de ficção científica interessante chamado Contacto, e basicamente aquele... O Roddy Foster. Ah, exatamente. E então basicamente é aquela parabólica gigante no Chile que está a captar sinais da rádio, à volta do universo e depois o SETI basicamente não é, mais, não é mais do que uma rede gigante de computadores à volta do mundo que estão a processar aqueles sinais de rádio a tentar encontrar os parâmetros X ou Y que teoricamente Sim. provam que...
3: Sim, é um sinal que, que não seja de, de origem natural ou seja que não seja processado pelas estrelas uhum. tem uma assinatura própria e é isso que o SETI procura
1: Frocas, queres falar um bocado sobre a bruxaria que envolve a impressão de dinheiro e os bancos centrais e depois os empréstimos e a reserva fracional acho, quer dizer, acho que isso se calhar isso é um tema que dava para toda uma outro próximo episódio sim.
2: Mas... Papo, sim, posso falar um bocadinho acho que, eu acho que consigo resumir isso até de uma forma fácil um, eu acho que o problema aqui não é, não é no fundo mesmo a existência dos bancos centrais, aqui o problema é que a economia está criada para que o dinheiro seja criado consoante a dívida, ou seja há duas formas, aqui temos duas formas muito básicas
3: desculpa me mas, eu percebo isso tudo, o que eu não percebo é quem é que controla o processo a uma escala global e quem é que, quem é que okay. tem a última palavra a dizer, percebes?
2: eu acho que a última palavra é sempre do Banco Central ou seja, é sempre o Banco Central que vai imprimir as notas, por isso é sempre, a palavra é sempre deles. Sim mas, isso,
3: sim, mas isso é a questão do quem é que usa o watching Big Brother, não é?
0: Mas o Banco Central também é pressionado a... Exatamente. E, e, e... e há pessoas que são eleitas para ir para o Banco
2: Central. Exatamente, oh. é precisamente isso. Mas, ou seja, mas isso... Ou seja, mas isso não influencia. Influencia e acaba sempre a influenciar a criação de dinheiro, obviamente. Mas quem tem a palavra, pá, quem tem a palavra é quem, quem carrega no botão para imprimir, ou quem decide qual é a quantidade que é imprimida. isso é sempre um banco central, não é o governo. Nenhum governo, pois, aliás.
3: São meia dúzia.
2: Exatamente. E aqui qual é que é o problema mesmo a ser? É que a partir de como o dinheiro é criado por causa de dívida e não por causa da produção, ou seja, não é por causa de nós não guardamos dinheiro e não é isso que faz, nós queremos investir, é exatamente o oposto, acho que, pá, que acaba, vai acabar por sempre haver um desfazamento, ou seja, não é, não é o dinheiro em si nem é a forma como o dinheiro é criado, é o problema, aliás, é a forma como o dinheiro é criado porque o problema está com base não na criação do dinheiro em si, mas... Um, qual é que é o pressuposto ou seja, será que o pressuposto é vamos criar dinheiro com base tipo em consumo futuro ou vamos guardar dinheiro agora para podermos investir no futuro estas são as duas grandes decisões e, pá, e há desde que quebramos o padrão do ouro que no fundo é através da dívida ou seja, é sempre através do consumo futuro basicamente mas eu não consigo responder mesmo àquela pergunta de pá, pois, tá bem, mas o mas... que é que decide? Pá, é o gajo do Banco Central no fundo
3: pois. é a questão para mim essencial aí é do trust e do trustless não é? que se põe com o Bitcoin, pronto, ou seja, nós temos que confiar que não há double spend, que não há em dinheiro imprimido a partir de, do nada, E título todos tens com o Bitcoin põe e, e tenta resolver, não
1: é? Todo o dinheiro imprimido pelos bancos centrais é a partir do nada, basicamente. Exato. <risos> portanto, portanto já, tens, já tens a confirmação, não precisa estar a desconfiar. Sim, sim, <risos> ok. É, e em última análise acaba por ser um dinheiro cada vez pior. Claro. É, mesmo, mesmo em termos do, do valor fundamental do dinheiro em si, porque cada vez mais o que os bancos centrais estão a fazer é o colateral, chamemos assim, a falta de um melhor termo, para o dinheiro que imprimem são cada vez ativos piores. Têm cada vez ativos mais, mais tóxicos a servir de colateral para, para esse mesmo dinheiro. No caso, no caso do nosso banco central, por exemplo, acumula, acumula dívida países como Portugal, Espanha, Grécia quer dizer, todos os países mas eu acho que se estivesse aqui numa conversa olha malta, eu queria este dinheiro backed pela dívida portuguesa vocês querem começar a usar e vocês fugiam <risos> portanto o problema, o problema acaba por ser o, o Frocas há bocado disse que o problema não era tanto os bancos centrais eu, eu acho que acaba por ser bastante os, os bancos centrais não por, porque mais não seja em função do monopólio que tem Sobre, sobre primeiro sobre a criação do dinheiro, não haver concorrência, quer dizer, nós os quatro não podemos, quer dizer, agora podemos, mas não poderíamos nem outras circunstâncias criar o nosso banco central e tentar persuadir as pessoas a usar o nosso dinheiro. E depois há todo outro problema mais grave, que que é toda a regulação que existe a nível do setor bancário, não é? Que nos impede também a nós os quatro, por exemplo, de hoje para amanhã decidirmos abrir um banco em que, sei lá, em que decidamos, pá, decidamos coisas diferentes, decidamos no nosso banco não ter reserva fracional, não, quer dizer, e cobrar aos utilizadores por isso, porque isso terá um custo que os utilizadores terão de pagar, mas quer dizer, toda a burocracia, só para nós termos uma licença bancária que seja, que seja autorizada pelo, pelo, pelo Banco de Portugal, provavelmente neste caso, quer dizer, é todo um processo que está feito para permitir que os mesmos players se perpetuem no mercado ad aditerno, basicamente.
3: Mas, então, se eu quiser fazer um banco
1: sem reserva fracional, não posso? Pode. O problema é a licença e tens de ter um departamento de compliance gigante e precisas de ter um investimento gigante e depois sim, te... sim, sim, sim. tens de ter um plano gigante e depois eles podem aprovar ou não. Sim, não, era a minha e questão. E no processo era de aprovar vossa. ou não, tu já derreteste provavelmente centenas de milhares de euros em advogados. Sim, sim, te sim,
0: sim. Tecnicamente podes, mas é extremamente difícil. Exato. Sim. Recentemente houve, houve, um,
1: houve um referendo na Suíça até sobre esse tema. Um ou dois anos atrás, um, que era um referente para proibir os bancos de fazerem reserva fracional um, teve 30% de votos a favor, 30% de votos a favor e 70% contra, qualquer coisa assim, não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos. Mas, quer dizer, mais, mais do que os resultados do, do referendo, o que é interessante é que primeiro tenha existido o referendo e que tenha existido, porque depois houve, gerou uma grande discussão no quer dizer, na, na, na Suíça, o que não deixa de ser interessante, quer dizer, mesmo, em, mesmo em termos comparativos, esse tipo de discussões acontecerem na Suíça, isso em Portugal era, sei lá, é um bocado tipo aquele filme de ficção científica que eu estava a falar há bocado.
3: <risos> Sim, mas uma coisa é ter a discussão, a outra é chegar ao referendo, e eles nisso realmente estão muito à frente.
0: Estão completamente. Já agora, para quem nos está a ouvir, a reserva fracionária é o que faz com que o banco só precise ter uma parte do dinheiro que, que nós depositamos com ele. 10%? Certo? É 10% para na Europa? Sim, sim. dizer,
1: acho, acho que depende de, de jurisdição para jurisdição, mas por acaso não sei os números da Europa.
3: 10% para na Europa, é? é tenho, tenho ideia que sim.
1: Mas tem um, tem um problema adicional, que é, leva, leva aos bancos, basicamente, transforma os bancos numa entidade muito parecida a um alcoólico numa mesa de boleta <risos> num casino. <risos> Lá, sim, os bancos sim, depois sim, têm sim. o maior incentivo possível em, em, em ir para o casino com o teu Sim, tu metes lá 100 euros eles só têm até 10, 10. Sim, sim.
2: sim, mas a Bitcoin acabou por resolver isso não é ou seja, se os bancos centrais querem fazer o mesmo sistema epá, não tem problema, ponham o vosso dinheiro público e nós não nos importamos ou seja, se eu souber qual é, que é a conta do Banco Central e qual é que sou a conta dos bancos e puder seguir o dinheiro epá, não tem problema absolutamente nenhum mas... Eu discordo, eu discordo não acredito que o Bitcoin resolva isso
0: porque tu a partir do momento que depositas o teu Bitcoin num exchange ou num banco, que eu acredito que no futuro os bancos vão aceitar depósitos, tu vais continuar a não ter a certeza se o teu Bitcoin lá está. Eles vão, vão pois, podem fazer exatamente opinião, o mesmo vão, jogo. Exatamente, Exato. na minha opinião, eles vão dificultar com que tu consigas auditar se, se todo o dinheiro que eles lá têm é o depósito de toda a gente ou não. Sim, mas
3: tu quando envias para lá o Bitcoin tens o, o endereço não é? e podes ver o que é que, é que está naquele endereço ou não está.
1: Mas quer dizer, mas, mas é, isso é como um exchange. Mas, tu, mas calma, tu é exchange mandas para o teu endereço, não é? Imagina, uma, uma exchange qualquer, algumas permitem-te gerar o teu próprio endereço, mas o dinheiro não fica parado no teu endereço. Não é? Sim, mas consegues
2: auditá-la, ou seja, o meu ponto é só da auditação, o que eu quero dizer com isto é, se houver transparência, pá, eles até podem fazer marosca, mas não conseguem fugir da gente saber que eles fizeram marosca, é só isso. Hum.
1: E depois já tens <risos> coisas tipo Liquid e não sei o que, que vem dificultar-te aí... A, a possibilidade de fazer marosca ou não e depois tens e depois ter, podes ter outro tipo de marosca também podes ter, imagina eu posso ter um address eu, po, eu posso ter um, um address com o dinheiro não é? mas ter quer dizer, porque esses, esses, um banco por exemplo tem relações contratuais com outras entidades um, e posso ter um compromisso legal que me obrigue a transferir aquele dinheiro sobre a, se a condição X acontecer e que tu, utilizador final, não saibas
2: concordo, mas é visível
1: sim, quer dizer, é visível que está lá o dinheiro mas não é visível a parte do contrato portanto, apesar de tudo idealmente as pessoas não utilizarão bancos, ou quer dizer, serão particularmente, mas faltamos um bocado ao tema da primeira conversa
0: sim, isso é o ideal não é o que eu acho que vai acontecer mas tens uma coisa fácil que já acontece neste momento é, como é que tu sabes que os tethers, os USDTs existem todos ou seja, que eles têm o dinheiro todo num banco. Não sabes. Acreditas que tenham. Mas é diferente. Isso é diferente. Exato, porque, é diferente
1: porque, exato. porque aí tens uma coisa, teoricamente, no caso do tether, tens um valor quer dizer, aquilo tem um peg e há algo que teoricamente é extrínseco à rede, que existe em algum lado e que lhes permite gerar, gerar cunhar mais moedas, não é? Hum, agora, como é que tu auditas isso? Não auditas mas por boa razão, até. No caso, no caso do Tether em específico, eu acho que as razões pelas quais... Eu já agora... Eu acredito que eles têm os fundos que têm. Mas, novamente, é uma questão de crença.
0: Exato. Eu também acredito, mas, tá não há nada que nos... É uma crença. Mas aí o
1: problema é, no momento, a partir do dia... Que eles digam, e atenção, eles não são propriamente a Circle, com o USDC ou, ou, ou as outras stablecoins que existem, que são regulamente reguladas num país, tipo, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo. Hum, a partir do dia em que eles digam onde é que está o dinheiro dos bancos, e ainda por cima tendo em conta que o, que o dinheiro deles está em dólares, ou achamos nós que potencialmente está em dólares, o, o dólar tem uma coisa, tem uma característica muito especial. Que é, independentemente de onde quer que esteja, o controle, o controle que, o, que, que o Department of Justice americano tem sobre qualquer entidade que lide com dólares é gigante. Portanto, eu acho que no dia que, que o TED, quer dizer, ok, temos aqui, ao isto é onde está o nosso dinheiro, eles basicamente iam ter as, as contas X no dia a seguir. Também é verdade. E aí, e aí o dinheiro, aí na realidade o TED iria deixar de, de servir alguma coisa, de valer alguma coisa. O dinheiro, ser todo, o dinheiro ia ser todo retirado um, mas sim, aí não, aí não tens, mas isso aí, isso aí é o problema que existe isso aí é um problema adicional que existe em qualquer em qualquer e mesmo qualquer outra blockchain em que tu tentas relacionar coisas que existem no mundo externo à rede portanto tu aqui tens um, o valor o dólar que teoricamente está relacionado ao, ao valor que está, está cunhado na moeda mas é a mesma coisa também. Quer dizer, é quando, quando eu começo a ouvir também muita... E agora, se calhar, vamos pedir, perder alguns seguidores. Uh, mas quando começo a ouvir grandes, grandes loucuras sobre, sobre relações contratuais e os ditos smart contracts e a ligação dessas relações contratuais a, a bens físicos que existam fora da rede é sempre uma coisa muito complicada. Porque, porque depois, a questão dos direitos de propriedade precisam sempre de um enforcement... E principalmente se o, se o direito de propriedade existe externo à rede, não é? Se estamos a falar de uma casa, é preciso sempre um enforcement de uma entidade exterior. E se, se essa entidade exterior acaba por ser o Estado à mesma, que Sim. provavelmente acabará concordo. por ser... Quer dizer, a diferença acaba por ser zero. Ou, em última análise, acaba por ser ainda pior em termos de privacidade. E se for uma rede pública, qualquer pessoa consegue ver quem é que é o proprietário daquela casa. O que se calhar não é... Pá, sei lá, se eu for, tipo... Se eu for aí um ganda gangster e souber que aquela casa é do Cristiano Ronaldo e antes não sabia que era do Cristiano Ronaldo se calhar, pá, olha, azar para o Ronaldo vou arranjar aí um grupinho e vamos entrar pela casa adentro porque provavelmente Sim. é um bom saco.
3: Eu aí concordo que os tokens têm esse problema quando, quando se confrontam com o mundo real. E nesse confronto entre o mundo real e digital pá, vai haver muitos problemas a resolver ainda.
2: Eu concordo, acho que aqui a única vantagem é mesmo se o governo tiver contratem em algum momento do tempo, percebes? Ou seja, vamos supor que pá, hoje em dia nós temos os registros, registros todos pá, normalizados, ou seja, vamos a... Pá, agora não estou a lembrar no do nome do season, onde o gajo vai registrar as casas, etc. Mas pronto, oh, não, 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 registro para ele. Exatamente, registro para dela, obrigado. Um, Pá, basicamente vamos supor que um dia, tipo, pá, o governo pá, vai contra as pessoas que têm Bitcoin e querem tirar os bens das pessoas que têm Bitcoin. É pá, se eu tiver o um registro da minha casa numa meu blockchain, é pá, eles podem me tirar, mas eu tenho alguma forma de um dia provar que, espera, isto foi meu num momento qualquer do tempo. Pá, isso pode ser útil. Não estou a dizer que é bom, que é mau. Mas, mas agora mas
1: imagina.
2: Mas precisas de alguém que force isso.
1: Não, não. E que é o Estado. Mas o problema não é esse. Agora imagina, tu no registro paradial tens a casa, depois aí há um, problema, há um problema diferente, não é? Que é... Quando os registros colidem um com o outro. Claro. Ok, imagina que a tua casa no registro perdial está registrada em teu nome. Mas agora nós fazemos um contrato através de uma blockchain qualquer em que fica contratualizado que a tua casa agora é minha. Um, qual é que é o contrato válido? Não é? um, porque, porque a questão aí, se achares que o Estado está assim tão contra ti e houver outro registro que não esse registro que está na rede há sempre forma de alterar o outro registro, não é que não? Meu amigo, Meu amigo fez isso aí nessa blockchain, mas nós não temos nada
2: a ver com isso. Concordo. Mas é o que eu estou a dizer. Eu concordo com isso tudo. Ou seja, pá, mesmo que um dia digam assim pá, malta, agora só tenho que fazer o registro na blockchain. Pá, está bem, vou fazer na blockchain e vou ao registro perdi na mesma por um descarto de consciência. Mas o meu ponto é... Ok, eu, mesmo, mesmo uma situação má, com o governo está contra nós e que o registro para que vai ser sempre o, epá, a última decisão, não é? Acho que nesse ponto, uh, pelo menos temos uma, pá, temos um argumento a nosso favor, temos uma, uma prova a nosso favor, se for necessário, estás a ver? Não é que seja útil e não é que vai resolver o problema, mas epá, é sempre algo a nosso pode, favor. Pode ser qualquer
1: coisa. Sim, e, se calhar, e se, calhar num país, se calhar num país tipo a China... Seria talvez útil ter qualquer coisa desse género. Mas já agora, e já que estávamos a falar de coisas extrínsecas à rede, e por acaso vi uma notícia esta semana mais ou menos interessante, porque há uma das, uma das formas, teoricamente, que foi que é apresentada para, para, quer dizer, para apresentar ou para introduzir dados extrínsecos à rede, e nomeadamente isto é muito comum nos, nos, nos prediction markets, por exemplo, é arranjar oracles. E ainda, este, ainda esta semana, que era, é, se calhar Malman isso está para todo outro, outro, outro programa, mas queria uhum. só dar um, um exemplo giro de uma coisa que aconteceu esta semana, que foi a, a Coinbase lançou o seu oracle do que é o preço do Bitcoin dólar. Portanto, basicamente agora, se, ok, vamos admitir que nós criamos esta decentralized exchange, criamos uma decentralized exchange amanhã e precisamos de um, de um input value para o Bitcoin dólar, fazemos através do que basicamente é uma API assinada pela, pela, pela Coinbase que méritos é que isso tem e quanto centralizado isso é isso é, isso é toda outra, outra pergunta eu tenho de sérias reservas que isso tenha grande utilidade, porque sei lá, porque se os oracles para os oracles terem qualquer tipo de utilidade têm de ser o mais resilientes possíveis e tem de haver o maior número de, de oracles possíveis e tem de haver uma forma de conseguir incentivar esses oracles a não aldrabarem o que no caso da Coinbase quer dizer, é uma questão vagamente reputacional talvez.
3: Entramos um bocado outra vez no problema de, dos mercados tradicionais como Wall Street e outros não é? em que também
1: tens problemas semelhantes Sim, e já agora já agora não querendo expandir muito neste tema porque era só uma à parte, há um projeto interessante que se calhar podemos explorar noutro episódio Eu estou é... a apontar,
0: estou a apontar <risos>
1: que se chama Amoveu bah, basicamente é uma coisa é dos projetos em cripto que eu acho que há algum interesse e que está a tentar fazer uma experiência bah, uma experiência útil interessante pelo menos não, não sei se lhe chamaria útil mas que tem a ver em que todas as partes na rede portanto todos os oracles no fundo estão a fazer uma aposta Portanto, todos os horas basicamente é um proof of stake, mas assim mais ou menos torcido em cá sempre duas, duas, duas contrapartes e conforme as apostas vão para um lado o outro lado acaba por ser liquidado, mas isto acontece tudo na rede um, portanto, até. E depois isso permite criar instrumentos financeiros dentro da própria rede. Por exemplo, eu, eu e o Kiko poderíamos hipoteticamente criar uma stablecoin em que nós, os dois, estamos a apostar valor um contra o outro e a manter-nos os dois em cheque. Isso é interessante, por acaso. é interessante, sim. Pá, o projeto é muito giro, mas basicamente aquilo só tem, só tem um developer. <risos> grande developer pá. mesmo. Pá. Não é aquilo só tem um developer, mas era um, era um desgaste que teve por trás da Ogre e teve, teve por trás todo o conceito de, de Prediction Market. E, pá, aquilo aquilo, não, é, aquilo não, não é uma coisa que eu, eu não tenho. Não tenho numa moeda daquelas, aquilo é muito difícil de... Tem muito poucas exchanges, é, é, muito, é muito ilíquido em geral, mas é um projeto em termos de... De, quer dizer, em termos de experiência radical do que é que se consegue fazer numa rede descentralizada, parece-me bastante interessante. E eu sigo o projeto, apesar de não ter qualquer tipo de exposição. Por acaso,
2: eu gosto assim de, e acho que tu, tu até respondeste à tua própria pergunta, que é, qual é que é o problema dos oracles? Epá, é a falta de muitos oracles quando houve muitos oracles a competir entre eles Epá, o problema acaba por se auto-resolver, eu acho yeah. Sim,
1: desde que tu consigas que eles dentro, dentro da rede tenham incentivos idealmente, desde que eles tenham incentivos dentro da rede idealmente se eles tivessem incentivos fora da rede, que é, o, que é basicamente é o que acontece no caso do português fora, que basicamente é um, é um incentivo, quer dizer, não é um incentivo externo acaba por ser uma valorização que vem externa à rede, mas mas se isso não se conseguir, no caso do Zora, que parece muito complicado de conseguir uh, tu conseguires ter qualquer coisa que dentro da rede em si resolve esses conflitos de forma quase automática parece muito interessante, em, pelo menos em termos de ah, um de vocês,
2: acho que foi o Malman que disse que era a reputação, e eu concordo acho que neste momento é a reputação do, do próprio Oracle, se um Oracle faz merda epá, já ninguém vai seguir à partida ou... eu, não,
1: eu não adoro modelos de reputação é que o problema, o problema de modelos de reputação é que acabas por ficar um bocado como por ir um bocado para aquilo que o Kiko estava a dizer -te. a partir do momento que entras em modelos de reputação vais acabar a ter Uh, outra vez as entidades entidades demasiado grandes e não só demasiado grandes, mas o beneplácito estatal ou entidades que tenham que estejam em termos que estejam em sítios que, que a regulamentação as obriga a fazer uma coisa ou outra e, e depois o problema aí é que tu depois acabas por ter uma série de oracals chamemos assim, que, que acabam por estarem ligados a jurisdições e se o problema for só um problema de reputação o problema é que muitas jurisdições, quando determinam as regras regulatórias, acabam por combinar umas com as outras, não é? Portanto, tu basicamente podes ter todos os oracles a serem legit, entre aspas, dentro daquilo que são as regras do que eles podem fazer. Mas
0: estás a falar uma coisa que era tipo como se fossem uma moody a dar, a dar os ratings aos, aos países.
3: Pois. Mas... É um ponto de centralização. Sim,
1: e, e a moody teoricamente. é moody teoricamente é uma coisa pá, se fores falar com qualquer entidade, com qualquer entidade financeira, quer dizer, é uma coisa com uma grande reputação. É? Bom, que é
2: a Mandota, isso é a Mandota hoje em dia, depois de tudo o que já passámos, é, tipo, é ridículo. Pois, Mas sim, é verdade.
3: Principalmente em Portugal, pá, se fosse. Esses gais, uma tá
2: doença, isso é uma doença até, eu acho
3: isso, <risos> é o cancro do sistema mas isso acho, acho
0: que é um problema é um problema que não é só daí qualquer instituição que se torne demasiado grande, mais tarde ou mais cedo acaba por se corromper de uma forma ou de outra
2: acho que aqui é uma frase que, pá, que eu vou dizer do Star Wars que acho que explica isto tudo muito bem do Papatim que é all gain power are afraid to lose it e pá, é literalmente isto acho que sem tirar nem pôr sim, <risos>
3: <risos> sí, pá não criámos as cripto para centralizar, foi exatamente para o oposto e acho que é aí que temos
0: que ter o foco, isto na minha opinião. Voltando um bocadinho ao valor das moedas, ou do dinheiro aliás, vocês acham que faz sentido haver tokens diferentes para diferentes coisas? Como por exemplo, um token para carregar o carro, um token para ouvir música? O que é que achas, fabrocas?
2: Ah, eu eu, eu, reparo. eu acho que sim, acho que quanto mais tokens melhor, não significa que eles vão ser úteis e pá, acho que hoje em dia temos um bocado, já, já demonstramos isso com, com imensas ICOs, etc., que, pá, ok, ah, eu tenho um token, para, como disseste, para ouvir música, pá, a pessoa vai mesmo usar um token para ouvir música, pá, se calhar não. Mas porquê? Não acho que seja porque não é útil, é porque os mecanismos que estão montados ainda não são fáceis de utilizar, ou seja, eu não consigo garantir com mecanismos fáceis as pessoas vão usar, mas também é certo que os mecanismos, os mecanismos hoje não estão facilmente desenvolvidos para eu poder utilizar um token para ouvir música, outro token para outra coisa qualquer, ou seja, porque é muito difícil tentar trocar, tentar escolher se esse mecanismo for automático, e pá, talvez, não sei, eu acho que é bom, eu acho que é muito bom existirem muitos tokens diferentes para muita coisa diferente. Pá, são úteis, e pá, não, não sei ainda, acho que já provámos a utilidade de alguns, mas grande maioria não, acho que a maioria ainda não tem grande utilidade. Acho que
3: enquanto forem assets digitais, pode fazer algum sentido, pá, imagina para os jogos, para, para a música, mas em termos digitais e, e coisas assim, para até... Direitos de autor para imagens, livros, filmes, seja o que for. Agora, não me não parece que precisas de um token para isso. Precisas de assinaturas digitais, precisas de sistemas desse género. Tokens em si têm alguma reserva, sinceramente. Se, se houver uma espécie de atomic swaps, como... Exato. A, a, ok, tens um token, o Ethereum, e depois com aquilo compras... Uh, livros, gasolina, seja o que for aí se calhar faz algum sentido.
0: Mas vai ter sempre fricção do mercado, precisa sempre que haja um mercado que esteja constantemente a comprar e a vender, eu acho que isso isso torna, torna o sistema um bocado dependente de terceiros
2: Posso discordar? Eu vou só discordar por um motivo por, por exemplo, país isto lá está é um caso pessoal que ainda não ainda não, não funciona mesmo, mas por exemplo no caso da minha startup da Bitond Pá, a ideia é que nós não tenhamos poder para tomar essa decisão, ou seja quem usa é quem recebe, pá, essa pessoa é que no fundo é que define depois o que é que faz com o token, qual é a utilidade dele no fundo eu acho que concordo convosco nesse ponto de, pá, tipo, há um problema por causa da liquidez, há um problema porque a pessoa tem de ter e trocar, etc um, mas se esse mecanismo for lá estar automatizado pelo próprio protocolo ou seja, não é, não é pelo protocolo, é pelo, pelo sistema em si, pode não ser um protocolo pela carteira, por exemplo. Exato, pela carteira mas eu acho que aqui é poder a ser útil, mas lá está, não, não sei mesmo porque depende imenso dos participantes, mas também vou pôr uma contraproposta que é, como é que é possível então criar utilidade sem haver um incentivo, sem haver uma moeda? Porque isso para mim é que é o problema, não vejo uma forma de existir, um, de incentivar as pessoas sem, sem existir um mecanismo de incentivos, que é uma moeda no fundo.
3: Sim, mas se calhar o incentivo não tem que ser uma moeda. Concordo, sim, também é verdade. Mas,
2: como
1: assim, Frocas? eu por acaso não, não percebo dessa pergunta, está... Estás a falar em termos de redes? está a falar em termos de economia em geral. Eu, eu eu por acaso queria 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 acrescentar uma coisa, mas antes desta essa pergunta.
2: Pá, sim, ou seja, há formas de incentivar através, por exemplo, da reputação, ou vamos, por exemplo, olhar para o Wikipedia ou para, sei lá, qualquer, bem, o Wikipedia agora já não tanto, mas nos early days, vá há uns anos atrás ou, ou qualquer rede seja o open source. O incentivo normalmente é a própria rede, que é pá, vou contribuir para aquela rede porque eu participo naquela rede e, e quer acesso à informação, ou quer acesso a mapas, ou quero acesso a alguma coisa, mas se tu tens um incentivo extra, tipo uma moeda, acho que consegues se calhar coordenar melhor as atividades dos participantes, é só mesmo por isso? Sim,
1: talvez. Eu, eu gostava só de voltar um bocado atrás hum, e dizer que apesar de tudo e respondendo à pergunta do Malman, eu, eu se existirá ou não. Se as pessoas utilizarão tokens diferentes ou não para pagar para diferentes serviços, eu acho que vai depender de quão grandes forem as redes. Basicamente, porque voltando-nos à parte disto aqui ser um sistema de crenças, e, e dois para amanhã, por exemplo, se a Apple decidir que na loja deles só se paga utilizando um token deles, esse token não só terá utilidade, como terá uma grande utilização, não é? Uh, portanto depende de quão grande é a rede de pessoas que estão dispostas a Pá, e quem diz um token, sei lá, isto podia ser tipo búzios, se fosse no mundo físico, búzios com uma maçã marcada que só a Apple é que vendia. E se as pessoas só conseguissem comprar iPhones usando esses búzios com uma maçã marcada que só a Apple é que vende, as pessoas iam trocar o dinheiro, os euros que tinham whatever, para esses
0: búzios para poderem comprar o o iPhones. Portanto... Aí estás a virar a pergunta, uh, estás a virar a, a resposta que o Fabrocas disse, que é tens que ter uma, uma plataforma com bastante reputação. Para que as pessoas queiram usar esse token e não ao contrário, ter, criar um token
2: para, para criar uma plataforma. Exato. É, eu acho que há duas formas das pessoas querem utilizar o token. Uma é o preço, ou seja, aquilo que nós já falamos da apreciação do preço. A segunda é exatamente o que vocês estão a falar agora, que é ter uma, um, um agente ou uma organização que consegue definir as regras pelo seu também, porque já é uma network tão grande que os participantes se calhar já não se importam de, pá, de, de seguir aquela regra, nesse caso, epá, tenho de utilizar esta moeda destes gajos, epá, está bem, não me importo, porque é fácil de trocar, ou porque quando eu compro o produto que eu pago na moeda deles, eu pago noutra moeda, etc. Ou seja mas, mas,
3: mas qual é o incentivo de ter que estar a trocar uma segunda moeda para ter um produto? tipo É isso que eu tenho dificuldades em perceber. Ou seja, porque é que eu não vou gastar dinheiro. Imagina, imagina que queres mas um eu, iPhone. Mas eu não ia ter dificuldades em perceber para que é que eu precisava de comprar uma moeda intermediária que poder usar a
2: moeda
1: porque, direito. Ah, isso se calhar era para não querer suficientemente é, um <risos> <Não,
2: risos> tá, isso tem piada mas é, é, mas é um bocadinho isso, ou seja é, eu acho que não é, não é o porquê que tu, tu até podes utilizar os teus dólares ou euros, mas se a empresa recebe na moeda deles, pá, acho que a economia aqui já está criada, percebes não é, não é tanta pessoa que paga eu até te vou dar um exemplo, a Apple dizia assim podes-me pagar em dólares, mas se pagares na minha moedinha tens de 5% de desconto pá, espera aí, ok, vou usar a moedinha deles pá, é mais por isso, estás a ver, acho que é Fácil, é muito fácil até criar incentivos para tu queres utilizar a outra moeda e não a tua, basicamente. Talvez. Quantas vezes é que tu
1: já mandaste vir alguma coisa do, do eBay inglês ou da Amazon inglesa, por muito exemplo? Muito pouco, mas algumas. Algumas. E usaste, não usaste, a moeda que tu usaste não era a tua? Não, não? usei euros. Uh, não na realidade não, não, não. Pá, mas eu, eu tu, paguei tu, tu compraste o bem eu em, em euros e alguém pelo meio Pronto, fez a mas conversão. eu paguei em
3: euros, lá está, é isso que eu estou a dizer para que é que eu vou querer um middleman se
1: posso diretamente Olá, Não, dinheiro. tu se calhar, agora, agora estamos a falar, mas esse middleman pode ser -se extraído da mesma, Exato. Forma, que foi, okay, da mesma okay, forma que foi nessa okay. tua experiência Mas é isso, da
2: então, então pode haver
1: tu... Atomic Swaps, bah, isso, vá. Isso,
3: ou então descontos,
2: okay, pá. Okay. eu acho que vai ser através de descontos e de cenas dessas, porque é isso que atrai o pessoal, tipo, ó, olhamos para os supermercados, tipo, vais ao Continente, ao Pinho Doce, ao X, porque tem mais descontos, basicamente. Normalmente assim, as cartão, pessoas é então. uma decisão.
3: Pá, não tenho esses cartões, não é por isso que Não, eu, vou... nem, eu, eu, eu também não
2: uso cartões, eu não uso cartões, eu mas pá, estou falando contrário. das pessoas no geral, das pessoas no geral, sim, 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 sim. Mas,
1: mas aí tens o problema contrário, é que uma coisa é a Apple fazer isso e dar um desconto de 5%, mas a Apple, a Apple não está, nenhuma empresa está num negócio de perder dinheiro, não é? Tem de haver uma razão, uma boa razão em termos de negócio para eles estarem a perder esses 5%. Claro, não, claro, é?
2: eu acho que esse é o controle, no fundo, o controle da massa monetária deles próprios. Ah, eu acho que isso é uma razão absolutamente ótima, digo eu.
0: Sim,
3: <risos> talvez, pois, vamos ver.
0: Nesse caso, deixas a empresa também agarrada ao mercado que eles não controlam. Ou vão ficar agarrados, já que a sua moeda tenha valor, pelo que o mercado lhe dá.
3: Pai, eu, eu, sinceramente, via os tokens mais como ter stake numa empresa. Aí sim, acho que havia um
1: incentivo. Isso, já começas a ter hoje em dia com os STOs, mas o problema aí... Ah, o problema aí, e apesar de tudo... É o enforcement. É exatamente isso. <risos> no, caso, no, caso, no caso dos STOs, já tens, já tens em alguns sítios um mecanismo regulatório que, que observa e reguladores que observam isso. Mas aí o problema do, do STO, o, apesar de tudo, o que eu achava e que continuo a achar interessante nos ICOs não necessariamente os projetos em si, nos projetos em si tenho, na maioria deles não me interessaram um pouco, o que eu mesmo interessante no, no conceito de ICO é o, basicamente uma forma descentralizada de, de fazer crowdfunding. O facto de ter sido usado para coisas se calhar não as mais úteis na maioria dos casos, uh, não é muito interessante. Mas essa parte sim, é que era sim. interessante, a eu parte de, de, de ter isso completo. E, e os STOs os STOs dando-te a exposição legal que tu querias, não é? E dando-te essa... Porque essa parte voltamos à conversa atrás, não é? Estamos a ligar outra vez os dois mundos. E aí precisas de intervenção estatal e precisas do universo regulatório. Tendo o universo regulatório todo associado, já não podes ter a parte interessante que os STOs tinham. Pois. Tinha.
2: Mas porquê? Pois. Porquê que a gente precisa de um universo regulatório para uma coisa tão simples como vou distribuir dividendos pelas pessoas que têm o meu token? Isso é uma coisa que eu nunca entendi mesmo, sinceramente.
1: Eu, eu, eu posso explicar qual é que é o incentivo. O incentivo que tu tens é não ir passar 10 anos da tua vida a ver uh, o céu aos quadradinhos.
2: Ok, mas por exemplo, deixa-me dar, ok, eu entendo um certo ponto, mas ao mesmo tempo não entendo por um motivo, porque repara, vamos supor, vamos supor que, pá, tu tens um token, o token não te dá um direito de propriedade, ok? Vamos assumir que não te dá direito de propriedade nenhum. O que ele pode dar direito é a empresa, se tiver algum lucro, eles pagam dividendos naquele token, ok? dão te redistribuindo mais tokens pá, porquê que isso não pode ser feito? Por exemplo, no meu caso eu não, não pude fazer isso, a CMVM literalmente disse-me, pá, não podes fazer isso. Pá, porque...
1: porque isso aí já foi aberto precedente nisso aí, e foi, é entendido que isso aí infringe, no caso dos Estados Unidos já há uma série de casos, que isso infringe o que são as security laws.
2: Não, 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 eu entendo, eu entendo esse ponto, só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, se, se tu sabes de antemão, vamos, vamos supor que tu sabes de antemão, opa, ou seja, eu ter este token não me dá o direito de nada, é só uma coisa que pode acontecer, estás a ver? É tipo gambling. Pá, se a empresa correr bem, eles vão pagar dividendos. Não, pá, paciência. Não te dá direito de os ter. Dá-te de. Não te dá nada, basicamente. É, Dá-te de empresa só se a empresa se realmente correr bem. Ou seja, eu não estou aqui a fazer uma imposição regulatória. O que eu estou a dizer é: pá, ok, pode chegar um mecanismo tradicional, não há problema nenhum. Mas, pá, se não quiseres chegar um mecanismo tradicional, porque é que não, não haverá outra forma de o fazer? Percebes? É só, é só Mas eu, por mim,
1: eu, eu não me oponho. Não esqueça mas se calhar tens de fazer essa apresentação às Assembleias da República e aos, e aos reguladores <risos> principalmente fora, eu, eu, por mim, eu por mim se tu queres emitir um token que nós três por exemplo tínhamos equity no teu projeto e tu nos distribuís dividendos e nós estamos a, nós voluntariamente estamos a contrair contigo um contrato, por mim, por mim está tudo certo, agora o problema é que isso é visto pelos Estados, como primeiro que tem esse problema, o da security laws. o problema segundo é que é preciso proteger os consumidores, coitadinhos um, Cheto quando se calhar eles depois têm de pagar pelas merdas que nós fizemos, <risos> mesmo isso é um canal à parte, um, e portanto estás aí logo a infringir uma série de coisas e estás a fazer uma coisa mais grave, que é a coisa mais grave de todas, que é ao fazeres isso, e a partir do momento que o Estado aceitasse que tu contratualizasses connosco esse tipo de mecanismos financeiros sem a supervisão dele, quer dizer, estás-lhes a retirar poder. É? Claro portanto, pode. podes, voltar, podes <risos> voltar à tua citação do palpatino. <risos>
0: Tens empresas a fazer outra coisa, como o Binance e o Bitfinex, que nas moedas deles, eles, não sei certo como é que funciona, o, o mecanismo não é certo, mas eles, pelo que eu percebi, vão tirando algo, alguma parte do lucro e vão comprando o token que lançaram.
2: Cá em Portugal não podes, tipo posso já dizer, porque isso foi uma não, das é conversas que, que eu tive, porque, não, isso foi exatamente uma das conversas que eu posso dizer que eu abordei, pá, quase não posso, se calhar passar um tema ao lado, tipo formas de eu distribuir dividendos, mas tive duas reuniões com a CMVM, pá, e eu tentei todas as formas possíveis de fazer burn, de comprar, de, pá, é, não dá, eles não, esse ponto eles foram mesmo inteligentes, pá, é por sempre porque a relação, etc e, pá, mas eles estão a destruir o mercado, entende -se? isso para mim custa mais ver isso do que... Mas é o trabalho do regulador Exato, pá, mas, mas lá está, pá, eu pá, pá eu não, não papo disso, a ver isso não, para mim não é uma razão suficientemente boa
1: ah, ele ele têm tô... de justificar o trabalho dele, têm de pôr comida na mesa, não
2: é? <risos> claro, claro, eu percebi isso, mas pronto, mas quando me toca a mim eu fico sempre um bocadinho, <risos> percebes? Então, senhores,
0: vocês perceberam o que é que dá valor ao dinheiro neste episódio, e não é verdade? Se calhar íamos ficando
2: por aqui? Acho que sim, acho que já abordámos tema, muitos temas até. Foi muito interessante. Eu gostei muito, eu fiquei a perceber bastante mais. <risos>
1: Acho que, foi, acho que foi muito interessante. Acho que acabámos agora aqui no fim a divagar por caminhos é interessantes.
2: Verdade. Abre
1: portas para os próximos episódios. É isso.
0: <risos> Pronto, sig sigam-nos em www.cryptocafé.pt Se tiverem sugestões ou perguntas, mandem para geral, criptocafé.pt Podem-nos encontrar no Telegram e sigam-nos na vossa plataforma favorita, Spotify, iTunes, Soundcloud ou YouTube. E viva ao 25 de Abril. E viva o
2: 25 de Abril! Viva 25 de Abril.
0: <risos>
1: Um abraço! Siga aí, malta!
3: Um
0: Até à próxima!